0: NRK
1: Arbeiderpartiet foreslår gratis maltid og frukt i skoleelever igjen Denne gangen følger det over 250 millioner kroner med Men er det lærerne som skal smøre brødskiver og skjære opp epler? Spør Høyre NHO Handel og Service truer streikende sykepleiere med lockout En sjelden mangel på respekt er svaret fra sykepleierforbundet SV vil garantere skolegang til unga asylsøkere som har fått avslag på oppholdstillatelsen, mener dagens system bryter med FNs barnekonvensjon. Og tidligere første dame Michelle Obama er ute med bok hvor hun sier at hun aldrig ska bli politiker. Men hun er ett fantastisk flott menneske, sier statsministerens ektemann Sindre Finnes. Og dette er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten. Jeg heter i Solund. Et felles skolemåltid og gratis frukt og grønt til alle elever i grunnskolen, det er en del av Arbeiderpartiets oppskrift for bedre folkehelse og mer læring i klasserommene. I dag la partiet frem sitt alternative statsbudsjett, hvor de da blant annet setter av 256 millioner kroner til skolemat neste år. Og Ingevild Kjergaard, du er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hvordan ser du for at dette skal fungere i praksis? det ser vi för oss att ska fungera
0: lokalt. Det, det vi bidrar med i vårt budget, det är en statlig tillskottsordning så att man kan servera ett enkelt skolmåltid til alle barn i grundskolan ja, på en enkel og god måte. Det här vurdere vi som en gavepakke til norske familier til skolebarn, eh, som det er bare gode helsegevinster med, og som også gir god læring. Så ikke noe Ak påbud eller noe sånn ordentlig system, da, eller det som, det som vi er opptatt av, det er at dette blir et tilbud for alle barn i Norge. Det har vi i vårt program i Arbeiderpartiet. Det vi har prioritert penger til i det alternative budsjettet som vi har lagt fram i dag, det at dette kan bli mulig i 100 kommuner i 2019. Og så vet vi at veldig mange kommuner er allerede i gang. De gjør det her innenfor kommunens egen økonomi i dag, med gode erfaringer, og det er veldig populære, det är väldigt populärt att få skolmat. Så det där egentligen
1: är bara att sätta pengar tillskott till til dem som önskar det.
0: Ja, klart för oss i arbetarpartiet så länge dette binder och bli ett tillbud i flera kommuner så är det viktigt att detta blir ett tillbud för alle barn. Vi är socialdemokrater, vi menar att alle barn ska ha tillgång till det här.
1: Kent Gudmundsen, du är nästledare i utrikes- och forskningskommittén och representerar Högre. Viktigt både for læring och för folkhälsa säger arbetarpartiet. Är du enig?
2: Ja, det är klart skolemat er vi för. Eh och vi ser ju redan idag att föredrar lösare ganska bra. En rapport från Forskningsrådet visade ju att 86 har med sig en sund matpacke i. Men något som ska
1: serveras på skolan då.
2: Ja, men det här handlar ju om man ska ha ett gott kosthåll på skolan. Om vi vet att 86 redan har med sig en sund matpacke med på skolan så har man ju ett gott kosthåll på skolan som är grundlag för att man har nok näring och kan gå till undervisning
1: så det betyder att det är inte med på eller inte önskar eller vill prioritera som sätt så altså som ges av skolan på skolan
2: vi mener at det er feil at vi fra Stortinget skal tre ned over hodene på skolenorge, en sånn her type ordning. Det vil selvfølgelig være veldig krevende og ulike forutsetninger rundt omkring. Jeg mener at det er feil at vi skal sette lærere til å smøre matpakka. Det er mye bedre at de er gode til å undervise og har tid til det og kan prioritere den oppgaven. Så i så måte så er detta en veldig feilslått politikk som vi ser foreldrene i dag løse veldig bra, og som jeg mener det er fel at staten trenger å påta som et ekstra ansvar.
1: Vi kan jo bare følge opp det der, Kjerkord. Hvem er det som
2: skal lage den maten?
1: Det har vi
0: beregnet at man skal løse enkelt i de i i de summorna vi sett av så har vi lagt in en 20 resurs till det som då blir matlogistik det dåliga ord men till det och genomföra det här 20 resurs vad betyder det? Nej, det betyr att uh, lärarna ikke ska stå och smör brödskiva som sånn som Kent Gudmundseth ifrån Höyre här påstår. Det är lagt in i de summorna att här kan man finna olika lösningar och vi det ikke det här från Stortinget. Uh, det är mange kommuner som är i gång. De har löst det her på ulike måter, hvis jeg skal nevne en kommune som jeg kjenner veldig godt Snåsa kommune. Du trenger ikke det egentlig Nei, men der har de et samarbeid med lokale frivillige, og vi synes jo det er trist at Stortinget skal være de siste som erkjenner at dette er god ernæring, dette er god læring og det her, det allmenn danne i å sitte ned rundt et godt måltid, hvor alle barn i det kan jo gjøre med
1: matbakka i dag også
0: Ja, men det vi vet, det er jo at det er noen som kommer sulten på skolen og det er ikke alle som har med seg matpakke og veldig mange land rundt oss de har hatt det her i mange, mange år foreldre syns også det her er positivt det vet vi i hvert fall, så kan man bruke egen erfaring og, og, og sette pris på et sånt tilbud. Og så vet vi hvor utrolig okay. viktig det er, og etabler gode kostholdsvaner tidlig. Okay, ja, men da som... skal vi med gunnens. Ja, men det er jo også
1: anbefalt av veldig sterke <laughs> ja. fagetater. For... Det må vi ikke underslå. Og det er jo sånn skolen klarer jo å ansette de som skal jobbe på SFO, vaktmestre, helsetøstre, alle mulige andre. Hvorfor stoler du på at de klarer å administrere dette på en måte som ikke går ut over læringen?
2: Jo, men som Kjerkold her sier, vi vet at det finns en rekke kommuner som som dette helt utmerker godt lokalt selv. Mm. Og det handler litt om ulike forutsetninger som man har både på skolens lokaler, tilgang på personal og så videre. Men det at vi skal gjøre dette fra statens side, betyr at du måtte ha et nasjonalt pålegg på måten dette her skal gjennomsføres på. Det betyr at man må ha logistik, logistikk, och ulike matallergier. Det blir en del andre typer regler som in inn som krever at du vil kanskje investere i en rekke skolebygg som ikke er helt enkelt å få til med den løsningen som Arbeiderpartiet her foreslår. Og här mener jo at det er riktig at man ska ha et godt skolemåltid eh, underveis i skoletiden, derfor har vi også en nasjonal veileder mm. som sier hvordan dette skal gjøres. Men når du vet Men... att så
1: mange ikke kommer på skolen med, med sunn mat, eller ikke spiser den maten de har med seg, hva, hvorfor skal man ikke da ha et, et opplegg som legger til rette for at alle ska få det samma tilbudet?
2: Ja, nå vet vi jo at på barnetrinnet så har nærmest alle barn eh, med seg en sunn matpakke. Det viser tall. Eh, og i alle de ti på grunnskolen säger 86 Så er det riktig riktigt att nån träng extra at att man tänker att rättelägga for det. Och det har vi ju start i ordningen för så ska kunna bidra med, antingen genom tillskott på frukt och grönt. Vi har eh också möjligheten för att och ge stöd till andra mattiltak. Det har man i den hälsedirektoratet. Eh så det finns ju projektstöd som kommuner har tagit. Eh och det menar en god lösning för då har man lokal variation och man grejer att träffa det som är bo.
0: Vi hører ofte at særlig Høyre snakker om at de er veldig opptatt av å utjevne sosiale Den Det bekymring at det er økende forskjeller i samfunnet vårt. Barnefattigdom snakker man ofte om. Det er nesten ingenting som er mer socialt utjevnende enn å gi et enkelt skolemåltid til alle barn i Norge. I den norske som møtes all rundt samme bordet, og vi de også kan få spist den samme maten, så sikrer vi både god ernæring, vi sikrer god läring och vi utjämnar den skillnaden det är att någon har med sig en matpacke mens väldigt många dessvärre inte har med sig något. För oss är lite
1: överrörna på det. Dere sitter på Stortinget. Varsågod mat för er tillbud om i löptagdagen. Väldigt bra mat.
2: Vi har en Stortingskantine och det finns många arbetsplatser som ja. har det. Som är sponsrade
1: och så har norska skattebetalare.
2: Ja, det ja. där har du helt rätt i. Man får ju
1: att det är at det ska att skattebetalarna ska betala för deras mat men ikke för maten till skolebarn.
2: Det forslaget fra Arbeiderpartiet som ligger på bordet här. det sa jo senest partileder Støre kunne involvere at man skulle trekke inn lærekrefter og annet. Og da, ja, men du, det var ikke svaret på spørsmålet. Da, jo, litt... Hvorfor
1: synes du det er rettferdig at regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter skal få sponset mat mens ikke barn på 6 år eller 12 år skal få det?
2: Det här är ett spörsmål om att prioritera insats i skolan. Eh och när arbetarpartiet försöker göra det här om till ett hälsofråga så menar jag att det här så, så enkelt. Men varför är det rättfärdigt
1: att man att det ska få sponsormat men, men ikke barn ska få det? Men, men det är ju
2: symptomatisk når symptomatiskt när ja, det kärnarpartiet för exempel hade makta gredde prioritere och satsa tillräckligt på innehåll i skolan men Kan
1: du ge så har på det här spörda må?
2: Ja, men, men ikke sant, dette blir jo et spørsmål om, om hva er det vi ska prioritere, sant? Eh, da skal vi prioritere skal, stortingsrepresentanter for, og ikke barn. Nei, men, men det er jo ikke det som er poenget her, fordi at eh, når vi ser på de 600 000 barna som går i grunnskolen i dag, så er det et ganske stort volym. Og hvis vi ser på de skolebygningene som er der ute, når de rødgrønne selv eh, skulle innføre skolematt, så laget de rapport i 2007 som visste at å rulle detta ut i full skala som de da tenkte ville koste 12,6 milliarder av kroner. Det är litt annet størrelsesforhold på det det vi eh, diskuterer akkurat prinsipielt. Ok, jeg tror du. ikke
1: jeg får noe svar på akkurat det Nei. jeg spurte, men, men Kjerkol, er, bare for å ta tak i det, altså, dette er jo ikke første gang dere foreslår dette. Nei, Jonas Garstøre snakket om dette i 2013, for mm. to år siden gikk stortingsrepresentant Martin Henriksen ut og sa, mm. gratis skolemat, dere har hatt makt til å gjøre dette, nå kommer dere med 256 kroner til et prøveprosjekt. Hvis går inn for det, hvorfor skal dere ikke gjøre det fullt og helt og faktisk sette av penger og gjøre det ordentlig, da? Nå har vi jo ikke hatt
0: makt til å det siden 2013, da. Nei, da det... gjorde det heller ikke. Ja, vi börjar och fasar det in, gör vi en upptrapping. Vi tar 100 kommuner i 19, så kan vi ta 100 kommuner nästa år och så är vi jo, langt du, du på vei. sa, du listar visste... 100 kommuner i Norge, så det går fort att komma iväg på. Du viste dig till
1: erfaringar från andra land, så ja. vi vet ju vad som virkar. Varför ska det då ha gjennomfø... massa prövoprojekt istället för en gång för
0: Vi en infasning av ett enkelt skolmåltid til alle barn i Norge. Vi sätter inte era 100... pengar
1: ordentligt för att göra det ordentligt
0: då. Vi sätter av till 100 kommuner och så känns det å följa upp nästa år och vi ska være i mål för denna perioden.
1: Ja, om, om detta i ti år, eller hvor lenge? Hvorfor, hvorfor følger dere ikke opp med, med ordentlige penger og, og har en ordentlig plan for hvordan dette skal gjennomføres?
0: Vi har prioritert 100 kommuner. Vi mener det er en god plan. Høyre har ikke plan for en eneste ny kommune som skal gi det her til sine skolebarn. Nei, fordi de ikke vil ha det? Nei, de setter næring, god ernæring, opp imot god læring, og det er det nok forskning Nei, som både kjenne. du kjenner kjenne. og meg og som vet hvor viktig det er å ha mat i magen jo, men, for at hjernen skal og fungere. Mitt, og er det ikke er ikke noe skolemål. Det. Ja, men det var jo hodt ordet da, gode programleder.
2: Men du må fordele et talke litt her. Altså, poenget er her, vi er jo ikke mot skolemat, og vi vet att det er mange kommuner som løser dette bra, utenfor sine lokale forhold og mennesker og alt dette. Og vi vet også att de fleste har med seg skolematpakker som jeg snakker om. Og blir spørsmålet, skal vi som samfunn være med på å løfte skolen og innholdet, og så kan foreldrene bidra med matpakken
1: fortsatt. Ja, for det er jo noe med hvor mye skolen skal holde på med, Kjerkol.
0: Skolen ska utdanne ungene våre, og det å få god og sunn mat, vi ser jo også at foreldrene ska betale for det her, inntil 6 kroner per måltid, syns vi er en rimelig egenbetaling. Man betaler også for kosten i barnehage, så det er jo ikke spørsmålet her. Okay. Det er forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet. Forskjellen på oss uh, her i studio, det er at uh, Gudmundsethet og Høyre, de ønsker... Gudmundsen, beklager. <laughs> Och höyre, de har fått lite lite mat idag. De önskar inte att staten ska bidra till att alle barn blir med. De vill att det ska være upp till den enskilda kommunen. Då måste du ha flex, antingen är du i en kommun och de har prioriterat det här, eller så äger
3: det inte. Ja. Nej, det är ett et prövoprojekt. Det är en infasning.
1: Okay. Okay, men helt på tampen här där för att ta tag i det Gudmundsen. Nå sätter deras skolemats upp mot läring. Visst det för exempel snackar om äldrehem at det vill ha att at äldre ska få bedre mat på äldrehemmen, så säger du ju att det är därme blir färre sykepleiere på eldre hjemme? Hvorfor er det sånn nullsumspill når det kommer til skolene, men ikke andre steder?
2: Ja, Der har regjeringen også vi, vi, foreslått vi snakker, en tilskuddsordning. Vi snakker jo om barn, og foreldre har ansvar for å gi ungene sine en god oppvekst. De har ansvar för at de ska ha gode og sunne matvaner, og derfor mener jeg at det å involvere skolene er også en dimensjon her som er ganske viktig. Og vi har, som jeg var så smatt inne på, utlaget en veileder for Skole-Norge, som bidrar til å ha en diskusjonen om hva er et sunt og godt skolemåltid det skal sette en standard for hvor lenge skal man ha felles måltid på skolen, og sånn sett bidra til at vi får en bevisstgjøring rundt å ha god ernæring gjennom hele livet
1: Dere, nå har vi ikke mer tid til dette vi kan sikkert fortsette debatten en annen gang Takk skal dere ha begge to, Ingevild Kjærkord fra Arbeiderpartiet og Kent Gudmundsen fra Høyre
4: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: Plan S, det høres jo litt ut som noe som er tatt ut av en James Bond-film. I virkeligheten er det ikke så spennende kanskje, men desto viktigere. For Plan S er en EU-strategi for å få viktig forskning ut av dyre tidsskrifter og over på plattformer med åpen tilgang. Til alle som vill vil lese så Norge har sluttet seg til planen Og fra og med 2020 vil ikke lenger forskningsrådet Støtte forskning som ikke publiseres Åpent og gratis Og dette advarer du mot i et intervju med forskningen Nå NO, Edvard Moser Du er Nobelprisvinner og professor i nevrovitenskap Ved Kavleinstituttet for nevrovitenskap Du sier at dette vil få Katastrofale følger Hva slags følger da?
3: Først av alt må jeg si at også Jeg er veldig for åpen tilgang Til forskningsresultat og jeg også, uh, setter pris på det arbeidet som både forskningsrådets direktør og uh, forskningsministeren gjør for å, uh, for å fremme åpen uh, tilgang. Men uh, den betenkeligheten er at med det eksisterende forslaget så uh, er et av elementene at, uh, at planen legger opp til at det skal bli forbudt å uh, publisere forskning i uh, eh de vanlige publikasjonskanalene med eh med abonnementsordning og det utgjør cirka 97 av de tidsskrifter der man publiserer det man kaller høynivå forskning. Så det det kan få store konsekvenser for Norge, for da kan vi få problemer med å rekruttere forskere hit, og vi kan få problemer med internasjonalt samarbeid.
1: Men forklar sammenhengen her, for i dag så er det, altså avhengig, eller det er viktig for forskere å få publisert denne forskningen i anerkjente tidsskrifter som Nature eller Science. Hvorfor er det så, så essensielt?
3: Ja, jeg kan ikke si et par ord om hvordan prosessen er. Så etter at man utførte et experiment eller gjort et forsøk, så sender man inn resultater i en artikel till ett tidskrift och så blir det då vurdert av experter og så går det där fram och tilbake en del gånger och de bästa tidskrifterna sånt som Nature och Science de har tillgång til de bästa expertarna och kan då få lyfta kvaliteten på den forskningen ganska betydligt før det ändlig går i trycken och den kvalitetshävningen den uh, finns ju man överallt og det är väldigt väldigt få uh, tidsskrift med åpen tilgang som har den samme prestisjen per i dag, og det er ikke så lett å bygge opp heller. Så fordi, uh, det, er sånn, så det er derfor vi prøver å publisere det der, fordi mm. det fungerer som ett filter, sånn at uh, i den djungelen av artiklar som blir publisert, cirka 90 000 bare i mitt eget fagfelt per år, så må man ha en eller annen mekanisme for å finne tak i det aller beste. Man kan ikke lese alt
1: og det koster penger, for det er veldig dyrt å abonnere på disse tidsskriftene, og derfor dere vil ha det over til, til offentligheten på en annen måte, Jon Arne Røttingen. Du er, Røttingen, du er altså administrerende direktør i, i forskningsrådet, og det er dere som har signert og laget denne planen for Norge. Men uh, hvorfor har dere så dårlig tid? For det er snakk om allerede 2020, og det er det Moser og andre skeptiske til også.
5: Dette er en process på mange måter som startet på 1990-tallet. På det tidspunktet var Edvard Måser og jeg begge forskere ved samme institutt ved Universitetet i Oslo. Og det som skjedde da, det var digitaliseringen av vitenskapelig publicering. At man gikk over fra å gå inn, inn i store katakomber på universitetsbiblioteket for å finne gamle artikler som var viktige for oss, så kunne vi etter hvert få alt tilgjengelig digitalt. Det er mer enn 20 år siden og de aller fleste andre bransjer som har sett konsekvensene av den digitale transformasjonen har blitt totalt gjort om. Av en eller annen så har den vitenskapelige publiseringen blitt hengende igjen med de gamle betalingsmodellene og med et system hvor det i dag er såpass altså vi snakker om konsentrert makt i digitale verden og i, i denne settingen så er det en konsentrert makt på fire store forlagshus hvor av det største, LCVR gikk med stort overskudd i fjor eh, profitbargin på 37% det er cirka 3,5 milliarder kroner eller 1000 forskningsprosjekter
1: Men så betaler man jo for kvalitet da hører vi her at noen faktisk går gjennom stoffet og, og vurderer det og Absolutt, gjør det bedre. og det er
5: utrolig viktig den kvalitet som skjer i tidskrifter i forhold av fagfellevurdering, og de rundene frem og tilbake som Edvard beskriver her. Men så er det slik at vi også i dag har gode tidskrifter som er åpen tilgang. Jeg tilt det tog meg å, å gjøre en 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 søk på på forskningsgruppelederne i Edwards sitt institutt og der er det faktisk lik at en av uh, nesten, nesten en av fire artikler som de publiserer er direkte i åpen tilgangstidsskrifter og dette er vår blant våre fremste forskere det er solid forskning og de artiklene de har publisert i åpen tilgangstidsskrifter er også solide og av høy kvalitet.
3: Ja, men like fullt så er det sånn at det som uh, det er ganske få muligheter å publisere for. Altså hos oss, hos forskere i neurovitenskap, hvis vi tar det som et eksempel, så er det 97 prosent av det som finns av publikationskanaler er fremdeles bak, abne, bak betalingsmur. Vi ønsker naturligvis ikke at det er sånn, men hvis man skal bygge upp alternativ, og der er noen få, vi prøver å bruke dem, som Jonane sier, men uh, vi trenger langt flere alternativ, och vi också alternativ til det aller aller beste, sånn som nature og science, og det finns det etter mye mening ikke i dag.
1: Vi ska få en dag også forsknings- og høyreutdanningsminister Iselin Nybø. Dere har jo hatt et politisk ønske om å gå fra disse dyre tidsskriftene over på uh, gratis um, tilgang for, uh, for alle, men støtter du også dette virkemidlet, altså denne, og denne tidsfristen som, som er satt her?
6: Jeg tror det er helt nødvendigt at man har et visst tryck över dette, for åpne tilgang. Det er noe vi har snakket om veldig lenge, uten at det egentlig har skjedd noe. Og nå skjer det noe. Nå er det mange sterke forskningsnasjoner og fond som er med på denne her plan S. Og det gjør at vi kan få til en reell endring. Og grunnen til at det er viktig, det handler om at samfunnet vårt trenger tilgang på denne forskningen. For Både for troverdigheten til forskningen som sådan. men også våre leger, vårt næringsliv som skal være en omstilling, De trenger tilgang på det mest oppdaterte forskningen og då må man ha blikkke på målet vårt og målet er at offentlig betalt forskning skal være tilgjengelig for alle og då må man ha et visst
1: trykk på det. Jeg ja, føler litt på inga at det er, er forskningsmål allerede er betalt for av offentlige penger så hvorfor skal ikke dette gjøres offentlig tilgjengelig for alle? Altså de som ikke har råd til å betale flere hundre tusen til å få tilgang til disse tidsskriftene. Men
3: også en gang at det skal gjøres offentlig tilgjengelig og skal gjøres offentlig tilgjengelig med en gang, men det er flere måter å oppnå det på. Så én måte og det som er i den opprinnelige planen, det er å blokkere for publik ser i nesten alle eksisterende publikationskanaler. Men en annen måte å gå fram på er å tillate at man publiserer i de eksisterende kanalene mot at en kopi av artikeln blir lastet opp på i en database som er åpent tilgjengelig. Og den mangler da kun bare layout og slike ting fra tidsskriftets si, men dataene alt sammen er der akkurat som i den publiserte formen. Det Alternativet är det veldig mange som går innfor. Det moderat implementering av den planen, mm. og etter min mening det vil svara på den utfordringen.
5: Et litt mildere forslag, Røttingen. Ja, for første, altså jeg må si klart att det er stor forståelse for at Edvard Moser og andre forskere er bekymret for en så rask gjennomføring av en slik plan. Samtidig så må vi huske på at vi, dette har vi jobbet for i over mange år, 20 år sier jeg, og det har vært tydelig norsk politikk og europeisk politikk i flere år. Og så er det slik at, det, egentlig det er to ting, det er en ting vi ønsker skal skje, det er at tidsskriftene blir åpne, og så er det slik at vi bruker det å ikke publisere i lukkede tidsskrift som et virkemiddel. Og så er det spørsmålet om, skjer det første før det andre tiltrer? Altså, sant? Det er jo det som er det store dilemmaet. Jeg håper jo at med et tydligt press fra disse forskningsrådene, så vill tidsskriftene flytte seg. De vil snu, og dermed gjøre det tilgjengelig. Og så er det absolut intressant å se på en, en, en slags bakkanal, en, en annen variant, som en overgangsordning, og jeg vil ta det med mig inn i det arbeidet som vi gjør i Europa, når, når vi uh, har en arbeidsgruppe som på tvers av alle disse forskningsrådene ser på mer konkretisering av land. Men,
1: men for det er noe med da høna og egge og maktmiddelen uh, makt makt man kan bruke her, Moster, hvis dette er noe dere har snakket om siden 90-tallet, hvor det forskere selv ble, da, er å få denne overgangen som man stritter imot?
3: Altså det skjedde ganske mye, uh, til tross for at det kunne ha gått veldig mycket fortare, så den gangen vi var studenter sammen, så publiserte man kun bak Lukka mure og det var ikke tilgjengelig i det hele tatt. I dag så er allerede situasjonen betydelig mye bedre, fordi man kan allerede nu for nesten alle artiklar laste upp den version man sendte inn til tidsskriftet, så ikke den ferdige versjonen, men den nesten ferdige version og publisere det på databaser som er tilgjengelig for alle en kvar, så at man er kommet längre og den det meste er tilgjengelig i alle fall i en nestenferdig form ikke fornøyd med det men det, det er vår utvikling, det er ikke Men, vår stilstand.
1: Nybe, det, det vi hørte også fra Moser, altså han frykter for norsk forskning, slett, både for samarbeid og for det å klare å knytte til seg de beste forskerne i, i norske forskningsinstitusjoner. Hvor redder du for å få en sånn konsekvens av denne politikken?
6: Jeg tar jo selvfølgelig på alvor de bekymringene forskerne som opplever dette på kroppen har. Og derfor så er jeg jo veldig glad for, for at Jonane Røttingen her sier at eh, dette er jo en del av de samtalerne som de har eh, i Europa, det å få en smidig overgang til plan S- viktig, men det man vi huske på her det er at nå rokker vi, vi med noen systemer, nå er det mye penger involvert, og de som tjener mest på systemet sånn som det er i dag det er de store forlagshusene men det er offentlige at de trenger vi trenger disse forskningsresultatene tilgjengelige for almenheten i den omstillingen vi skal ha så jeg mener at det er et rimelig krav man har, at vi nå, nå krever at forlagshuset sig. seg og så må vi holde litt trykk oppe her for vi har et mål, og det er att det offentligt finansierar forskning ska vara tillgänglig för alla. Du
1: är bekymrad men du önskar att peisa på.
6: Men men må göra, men ting på en gång her. Men må ha tryck upp. Men må ha tryck upp visst om vi ska ändra något mm. som har så stora ekonomiska konsekvenser for farlagen, då måste man ha politiskt tryck på, ja, på det. Her, Moser. Jo, för det är nog
1: med all dem som tjänar massa pengar på det här moset.
3: Jo då, men den situationen med for en kvar del, för all del må undgå. Det er at at hvis det nå bare blir nokken land altså nå er det vel en 11-12 land som, som går sammen med Norge men tross alt er en relativt liten andel det store forskningsnasjonene sånn som USA, Kina, Japan, Tyskland Schweiz er ikke med på det så langt, og det betyr at effekten av det her er, kan være Veldig uoversiktlig, og i verste fall, og det er det jeg er bekymret for, så fordi det andre lander står utenfor og publiserer i slike tidskrift er meriterende for forskare der, så vil ikke folk samarbeide med eh, norske forskare, og vil ikke komme hit for å gjøre sin forskning her som studenter eller påstokker. Og eh, det kan være ganske destruktivt. Det er en worst case scenario, men eh, man, man spiller veldig høyt.
5: Ja, vi, dette er et internasjonalt samarbeid. De landene som hittil har gått inn i koalisjonen utgjøres ca. 15% av den globale vitenskapelige produksjonen, hvis vi ser alle artikler fra disse landene. Så det er jo relativt ikke det, få, da? Nei, 15% er ganske mye i et marked, for det er klart at hvis, 15%, hvis du ta bort punkter, mulighetene av 15 i et marked, så vil det gi et stort innhog i disse forlagene. Så jeg tror at allerede da vill de uh, agere. Uh, for dette kombineres også med at man avslutter uh, uh, så altså Både Tyskland, som uh, jo ikke foreløpig har Plan S, de har jo da avbrutt avtalen med LCVR, det største forlaget, fordi LCVR kommer til slutt med avtaleforslag som de ikke kan akseptere. Så Tyskland bruker et annet virkemiddel. Altså de, de går vekk fra... Og signere kontrakter. och det betyder att at i Tyskland, der är situasjonen att de ikke har tilgang til artiklene i alle LCVR-forlagets tidskrifter. Så det är en annen utfordring. Utfordringen här är att vi i praksis en kamp mot store kommersielle forlag. Og det er ikke jo stikkende stol at det er en tøff kamp. Hvis vi viser smidighet så er det også et dårligere forhandlingskort selvfølgelig i en, i en tøff prosess. Dilemma enten om vi avbryter abonnementer eller om vi stiller krav til hvor det skal publiseres, det er at det er forskerne som i en overgangsfase vil kjenne på det. Det er ikke bra, men dessverre så må vi kanskje til et sånt tydelig grep for å få til en overgang.
3: Jeg vil også påpeke at jeg synes det er viktig å ikke kjære alle over en kam. Vi snakker om et par forelag som virkelig har store profitter, og det er ikke bra. Men så er det veldig mange tidsskrift med betalingsmur som blir styrt av akademiske og eh, organisasjoner og eh, som egentlig ikke går inn for profit som også vil bli rammet av det her
5: det de har full mulighet til å selv gjennomføre en overgang, og det har vi vært tydelige i denne koalisjonen på, at vi vil bidra til å finansiere en slik overgang, og bidra til å skape insentiver for det. Og det har det stått i de våre nasjonale retningslinjer og mål, at hvis norske fagmiljøer ska bidra til en slik vending av tidsskriftene.
1: Du må løpe rekket fri så du ska få lov å med ja. et sittespørsmål til deg, Nibbe. Det spilles et høyt spill, hører vi her, altså det, det innrømmer jo Røttingen også, men hva hvis man ikke vinner da? Hva hvis man ser det, at nors Folk spør jo meg nå,
6: har du en plan B? Då sier jeg nei, jeg har en plan S. For her vil man vi ha store endringer. Det er det vi har gått inn for å få til. Det er ikke lett å få store endringer, men det er viktig. Og derfor så mener jeg at den veien vi har begynt på nå, den er viktig å gå, og vi må ha øynet på målet.
1: Dere, takk skal dere ha alle tre for at dere kom. Islin Nybø, som også forsknings- og høyreutdanningsminister. Til deg, Jon Arne Røttingen, administrerende direktør i forskningsrådet. Og til professor i neurovitenskap, Edvard Moser. Takk. Eh det är inte det vi egentligen ska snacka om men jag ska meddela at forhandlere fra Storbritannien og EU er blitt eniga, <coughs> urskyl om ett avtalets utkast som reglerar hurdan Storbritannien i praxis skall forlate EU. Det bekräftade kontoret til den brittiske statsministeren ifölge NTB. Avtalets utkast på 400 sidor väl så det och må genom politisk behandling i EU och på regeringsnivå i Storbritannien för avtalen är gyldig. Statsrådet i den brittiske statsministern Theresa May regering blir kallt in ikväll till möter för att diskutere utkastet för det ska bli lagt fram med, med hela regeringen ett möte i morgon och denna saken kan följas på NRK.no. Det var det. Ehm nu över till något helt annat för de som hade hoppat att Michelle Obama en dag skulle bli USA:s president fick nog hoppet sitt knust idag. For i den tidligere første damens nybok bok, Becoming, eller på norsk Min Historie, garanterer Obama at hun aldri vil stille till valg. Men hun understreker at hun likevel vil bruke makten sin. Boka er en skildring av Michelle Obamas liv før og etter at hun ble verdenskjent som First Lady. Tove Bjørgaas, du er utenriksmedarbeider og tidligere USA-korrespondent her i NRK, har rukket å lese denne biografien. Du skal slippe å gi ternekast, men hvordan vil du beskrive boka?
7: Jeg synes den er ganske interessant, og ikke minst fordi faktisk store deler av boka handler om det som skjedde før Michelle Obama, i det hele tatt, flyttet inn i det hvite hus. Hun er opptatt av å gi folk et bilde av hennes vei dit, mm. og, og, og så til hvordan hun møtte Barack Obama. Og så er det noe, som du sier, hun vil ikke bli politiker, og derfor er hun nok også ærligere enn det er sånne førstedammer og spesielt at tidligere presidenter ofte i sine bøker. Dette er den mest forhåndsbestilte biografien noen gang. Hvorfor får hun og boka så mye oppmerksomhet? Hun er jo ekstremt populær. Hun har vært veldig populær også som damme en av de mest men ikke den mest populære på, på målinger siden man begynte å måle dette eh hun hun seser på som et forbilde av veldig mange spesielt mange unge kvinner har jo syns at hun har vært et veldig stort forbilde og så Oprah Winfrey skal være med på lanseringen i Chicago i natt og, og hun er opptatt av av det den kraft Michelle Obama har som et forbilde også på grunn av sin bakgrunn, altså fra arbeiderklassestrøk mm. i Chicago. Så den er annerledes, rett og slett.
1: Sintre Finnes, du er gift med statsminister Erna Sølberg, eller du er her. du er jo andre ting også, men du møtte jo Michelle Obama eh, på et, eh, som følge på et offisielt besøk da, i 2016. Hva var inntrykket du fikk av henne da?
8: Ja, inntrykket jeg fikk av var svart godt. Hun var hyggelig og organiserte oss som var aktfeller da på det nordisk toppmøtet på en utrolig fin måte. Hvordan var den? Nei, var direkte. Det var for eksempel Arna som som holdt den innledende talen når når toppmøtet startet. Og med en gang Arna var ferdig med talen, så kom rapporten Arna, så Arna snakka om utdannelse for unge og særlig unge jenter, som rapporten Arna sa, tok hun så det her må vi på en måte samarbeide om. Det her er viktig og på Tøtramer og Angern så hadde vi et arrangement i et, kunst, et kunstutstilling med noen barn fra en skole som ikke var så spesielt publisert tror jeg. jeg Troro liksom hadde funnet en skole med ikke publiserte barn. Og når forestillingen er ferdig og vi andre sitter der, så går ho bort og så setter seg ned på knarna vi sina barn för då när de var små och det vet ju vi att det er små barn så ska du sätta det ner så att du inte ställer på det när du snackar med dig så står och snackar med dig i en 5 minuter önskar lycka till och lurta på vad det ska bli när det blir stor och sånting. Det är ju för
1: melonär där eller?
8: Ju för melonär.
1: Lisa Cooper, du är ett tidigare ledare för Democrats Abroad uh, i Norge. Är du skuffad over att hon ikke vill gå in i politiken så sånn som i alla fall någon hade spått, och många hade hoppat på.
9: Nej, jeg synes hun har tatt en veldig riktig valg. Jeg tänker på hennes familie. Jeg tänker på de, den situation de har hatt under de åtte årene med masse drapstursler og, og sikkerhetsbekymringen. Hun har to døttere. Hun har en extremt viktig stemme, og vi trenger henne for å forsøke å fortsette å mobilisere Det at den mellomvalg for ikke så lenge siden, som det virker som det var bare i går, hadde det høyeste deltakelse i 104 år, tror jeg er delvis takk til blant Obama, mm. eh, Michelle Obama, ut og, ut og prøver å motiverer, særlig ungdom.
1: Det var vel noen taler hun holdt, sånn, som gjorde at noen fall, spekulerte om hun kunne være på vei in i politikken. Var det, var det noen seriøse spekulasjoner om det i det hele tatt? Eller? Ja, spesielt
7: i valgkampen i 2016, når hun, når hun holdt denne berømte talene og sa at hvis de går low we go high også altså at det hissa demokratene skulle eh bedre, bättre mer moraliskt kan inte driva mer Det var en sånn, det var det som festet sig allra mest i hela den valkampen. Men hon har också varit politisk. En av tingen hon skriver om i boka är ju eh, i valkampen i 2008 da hon en gang sa att hon för första gang på länge var stolt av att vara amerikaner och fick väldigt hård kritik för att vara upatriotisk från många på högersidan och hurdan det kändes. Det skriver hon eh, om hurdan hon blev chockad över hurdan hurdan hon den kritiken då så hon har hon är politisk og hun ønsker også å være politisk fremover, tror jeg, men som også Sindre finner seg inne på, det er unge, spesielt unge jenter, unge kvinner og minoritetsungdom hun er mest opptatt av, og jeg tror det er derfor hun forteller sin historie så inngående i den boka, for hun ønsker å, at andre skal bli inspirert av det, og vite at de
1: også kan nå dit i vil. Det du har opplevd henne på nærtall. Hva slags påvirkningskraft tror du hun kan ha på, på andre mennesker?
8: Jeg tror hun kan ha svært stor påvirkningskraft på andre mennesker i tillegg. Hun er en av de menneskene i dag som er best kjent i den dreie verden. Så hun kan på en måte møte opp i en skoleklasse, kanske i hvilket som helst land i, i Afrika eller Sør-Amerika, og folk vet hvem Det tror jeg liksom også vil gi hun hvis hun går inn i den type arbeid, så vil det gi henne kraft som er enorm. Mm. Hva tror du, Lisa Kuppel, kan bli rollen hennes fremover? Ja, jeg tror hun,
9: vi kommer til å se henne sikkert støtte mange gode demokratisk kandidater videre særlig nå at vi har fått inn en extremt mangfold jeg tror det er en rolle hun vil ha hun har også mange prosjekter under The Obama Foundation igjen mest fokusert på, på jenter det er litt tærlig. Barack Obama fokuserer på de guttene hun fokuserer på de jentene og jeg tror det blir mye grasrøte bevegelser og særlig for få folk til å stemme. Det er helt hårdreisende at vi har det verdens laveste valgdeltagelse i den störste demokrati.
1: För å si litt om det, hun skriver om politikk. Hun sier at hun har aldri likt politikk, og erfaringen min de siste ti årene har gjort lite for å forandre på det, skriver hun. Nå er norsk og amerikansk politikk veldig ulik på mange måter siden det finnes, men hva tror du det gjør med lysten til å kaste seg inn i politikken og se den sånn litt på nærtall og litt på, på, på sidelinjen sånn som dere begge har gjort?
8: Nei, det, det tror jeg har litt felles med mange som har sett politikken på nærtall og, og det går tilbake til Bismarck på 1800-tallet at det er på en når du får litt innsikt i en del politiske prosesser, så er det ikke spesielt tiltalende noe av det som skjer i den type prosesser. Så der tror jeg jo reagerer kanskje sånn som mange som er i politikken på forskjellige måter, at det, ja, det her er, som Bismarck sa, det er bare som å lage pølse.
1: Du, du har ikke følt deg kallet selv, eller?
8: Nei, jeg har ikke følt meg kallet.
7: <laughs> tror også noe som jeg tror kanskje du også finnes har ha opplevd. Altså det, å, å, å far, det å være far, å være foreldre, å være mor, å, bo, å være gift med en statsleder, det er ikke så lett alltid. Og det skriver hun også om, blant annet Donald Trump var med på å spre denne konspirasjonsteorien om at Obama, Barack Obama ikke skulle være født i USA, hvordan de fikk trusler og hvordan hun mener at det var en sikkerhetsrisiko for hennes barn. Og hun skriver faktisk at for det vil hun
9: aldrig
1: tilgi Donald Trump. Men tror du hun kunne gjort karriere Cooper hvis hun hadde ønsket det i politiken.
9: Å, oh, absolutt. Jeg det er som ventet, uh, akkurat som Tove sa, etter uh, hennes fantastiske innlegg på The Convention, at uh, hun ville komme. Jeg tror hun uh, har det en ekstremt popularitet. Uh, uh, men, men samtidig, det sånn når vi hade den boklanseringen i går, og jeg prøvde å sånn søke etter det hun egentlig mener om saker og ting, og da har hun vært helt stille og taus. Mm. Så uh, hun har ikke vist uh, den politiske interesse. Og da um, er det egentlig litt spørsmålstein om den populariteten har det vært mm. ja? uh, i det lange løpet. Men jeg tror at, uh, definitivt en, en spennende kandidat, men du må litt mer enn å bare, ha, å bare være veldig godt kjent og, og godt likt. Du må ha litt innhold. Det har hun sikkert ikke misforstået meg, men nu har det <laughs> ja, ikke, uttal ikke uttalte, det. ikke sant? Men,
1: men, men det er i hvert fall en enorm interesse, Tove Bjørgås, um, både for henne og selvfølgelig ektemannen. Også vi snakket jo om ham han, Barack Obama da han var her for noen uker siden, uh, og tok ganske mye penger for at folk skulle få komme og se han, og det er vel hun tjener vel et par kroner på denne bokturnéen. vad skal alle disse gå til? Ja, de driver og bygger opp en stor foundation, en stiftelse,
7: men de har altså fått 520 millioner kroner for å skrive disse to selvbiografiene sine. Og i tillegg så reiser hun altså ut på en bokturné der hun ikke ska fylle et bibliotek, men store idrettsarenaer i ti amerikanske byer. Og de billettene sjekket jeg prisene på i går. Det er nok ikke så mye igjen, men de var relativt dyre de jeg så. Så det spørsmålet om disse unge jentene snakker om kommer til å ha til å gå dit. Hun kommer til å tjene masse penger på, på denne boka. Det er helt svært. Hva sier du, Sindre Fennig? Skal du bidra med noen
1: kroner? Kjøpe boka?
8: Ja, jeg tror jeg, jeg har lyst til å kjøpe boka. Det tror jeg, og leser.
1: Du får komme tilbake anmeldingen, vet du. Mm. <laughs> Takk skal dere ha, alle tre. Sindre Fennig, så Tove Bjørgås og også Lisa Cooper. <skratt> Det har sikkert mange som ikke engang har fått med seg, men Norsk sykepleierforbund har altså hatt 56 sykepleiere i streik i snart tre uker, og nå trappes konflikten opp. I dag sier NHO Handel og Service at de vurderer lockout for å få bevegelse i denne fastlåste konflikten, noe som betyr at opp til 501 sykepleiere kan bli nektet å komme på jobb. De som er tatt ut i streik er ansatte av private arbeidsgivere, som pasienthotell eller rehabiliteringssenteret, og bakgrunnen er at sykepleierforbundet vil at sykepleiere ved slike arbeidsplasser skal ha den samme lønnstigen som sykepleiere ansatt i det offentlige. Og Elle Gunnelby, du er leder i Norsk sykepleierforbund, og du sa til VG i dag at dette varslet om en mulig lockout er en for litt erklæring fra NHO. Hvorfor er det det?
10: Det er fordi at vi trenger anerkjennelse av strekeretten, og at dette er en viktig del av den norske modellen eh, som vi styrer etter. Eh, og så er det eh, da sånn at også disse lavest lønna sykepleierne eh, trenger å ha mulighet til å forhandle på lønn, sånn som alle andre arbeidstakere i Norge. Derfor har jeg sagt at det er en fallete erklæring.
1: Anne-Cecilie Kattenborn, du er altså administrerende direktør i nh Handel og Service. Hvorfor valgte dere å gå ut og varsle en mulig lockout i den konflikten?
4: Ja, det er jo viktig å understreke at det er, en, at det er muligheten vi beklager jo veldig hva denne streiken betyr for de medlemsbedriftene hos oss som har blitt tatt ut i streik, og ikke minst for de pasientene som det blir problematisk for. Så det, det, syns, det tar vi på det største alvor. Men grunnen til at vi nå ser på muligheten av en såkalt plassfratredelse, det er jo fordi situasjonen er blitt så ekstremt alvorlig for våre medlemsbedrifter. Vi har noen institusjoner noen som har holdt på i nesten 100 år, som nå er i med å gå over enda. Og det er fordi at det uttaket som nå har blitt gjort, det er jo ikke spesielt stort. Det er jo bare 501 sykepleiere, som du nevnte, som er på den avtalen. Ja, ikke i streik, men som er potensielt Som er på den streiken, avtalen, mm. men, men da noen av 50 som har blitt tatt ut. Men det har rammet slik at, at NSF har tatt ut personer som jobber på sykehotellene, og i rehabiliteringsinstitusjoner. Ja, altså, det, dette er jo de virkemidlene dere har.
1: Hvorfor er det OK det dere gjør i sykepleierforbundet, mens NHO Handelservice, det er ikke greit?
10: Det er sånn at når vi driver med lønnsforhandlinger, så er det sterkeste virkemidlet vi har, det å ta medlemmerne våre ut i strek, Och vi valt att göra det denna gången, nettopp för det att vi ikke blev mött på de kraven vi har. Här snackar vi alltså om minstelönen til sjuksköterskor som är de allra lägst lönade lönade sjuksköterskor i i Norge og flera av de tjänar alltså från 30 till 100 000 mindre än vad de ville ha gjort om de hade jobbat i offentlig sektor alltså i KSL eller i spekterområde.
1: Alltså det kräver bara förklarar väldigt kort vad vad den orättvärden eller skevheten består i sånt som du där menar
10: består i at vi har, eh, vi har ikke de minstelønnssatsene i NO Handel og Service sin avtale, som vi har med for eksempel ja, det, KS. Altså private
1: ansatte sykepleier tjener dårligere enn en offentlige sykepleiere?
10: Ja, og, og da kan vi ikke. Og, eh, vi har vært veldig tydelige på det. Eh, vi har jo både krav på det med sentrale avtaler, men ikke minst også lokale avtaler. Og vi kan ikke være med og se på at de lavest lønne av sykepleiere eh, skal være dårligere lønne, fordi om de jobber i private sykehjem, rehabinstitusjoner, pasienthotell enn om de jobber i en kommunal sykehjem for eksempel.
1: Hvorfor er det så vanskelig å gå med
10: på?
4: Ja, det er veldig vanskelig å gå med på fordi at, eh, vi, vi må huske på at medlemsbedriftene i NO Service Handel som da är rehabiliteringsinstitutioner og sykehotell som ut nå, de driver jo alle sammen på oppdrag for kommuner i Norge, og alle sammen har tariffavtaler. Det vi ikke kan acceptera. det er for det første at man nå bes om å åpne opp lønnsoppgjøret fra i vår, som er lukket for 500 000 mennesker, og det vet NSF at det ikke er mulig for oss å åpne opp. Og det andre er, og det er veldig snodig, det er at denne streiken, den dreier sig jo ikke om å få gode lønnsbetingelser. Fordi at all statistikk viser at det gjennomsnittlige lønn i våre medlemsbedrifter er høyere enn i det offentlige. Og det sier jo også NSF, men de sier at det er disse minste lønnssatsene som skal være like. Og der må jo jeg si at det som er snodig her, det er jo at vi blir bedt om å ikke forhandle disse tariffavtalene, mens man i en generasjon har hatt private aktører som har levert til det offentlige og med sånne tariffavtalene. Ok, så dette kan jo det være litt vanskelig å forstå. Hvis de fakt mm disk bedre bättre än minstelön. Varför är då den
1: minstelönen så väldigt viktig förhandla?
10: Ja, eh vi hörer att LO NO säger si att de har statistiker som visar att disse tjänar mer än andre. de exemplen vi har, nå har vi tagit ut 55 sjuksköterskor i strejk. Når man gör det så hämtar man också in eh löneslippandemärs. Och där är det alltså många exempel på at sykepleiere tjener fra 30 helt upp til 100 000 mindre enn om de billa ha vært avlønnet i offentlig sektor. Så den statistikken, og da blir det litt sånn, da koster det vel kanske ikke så väldigt mye for NO, service handel og handel å innfri disse kravene? Nei, for
1: det er jo i det. Hvis, hvis det. hvis man tjener så mer, så, så kan...
10: Så derfor forstår jeg ikke at prinsippene skal riger de, de på denne måten. Vi har en minstelønsavtale. Ja. Eh, allerede,
1: den må vi videreutvikle. Det kan man forsvare på hvor hvis, hvis man faktisk tjener mer, hva koster det da å, å gi dem og bare å, å, å tariffest eller feste en en faktisk minstelønn? Da,
4: da kan man jo snu det og spørre næsf når det ikke dreier seg om faktisk att de privata institutionerna löner dåligare för att det har vi goda tal på så er det ju väldigt rart att se si att man går till en strejk for att kräva att det ska bli skickliga landsförhåll. Det som är eh, situationen här att eh, NCS har pekat på någon enkelt tillfälle av personer som kunne tjänat mer vid hade jobbat i det offentliga. Det finns jo seldsakt exempel på det motsatte också. Men vad har du att tape på å gå upp på en minstelön? Det vi har å tape på det, er det jeg sa innledningsvis, at man har lukket et hovedoppgjørt för 500 000 personer. Det var då ja, väldigt Alltså, drar du
1: fruktar att det kan få en snöbollseffekt, att det kommer en bare... dominoeffekt
4: av Eh, inte bara men men når man slutar när man luckrar ett sånt huvuduppgör så må ju alla parter kunna stole på att man respekterar det, så därför så blir det en väldigt svår situation att be oss om å stå i. Men det allra viktigaste, det är att eh alla disse bedrifter hos oss, de har tariffavtal de har gjennomgående veldig fornøyd med å ha den arbeidsgiveren som de har, og jeg synes det er egentlig litt merkelig at NSF, er det 103 000 sykepleiere i Norge omtrent? De har
10: 116 000 medlemmer. Sikkert. 116
4: 000, av dem så er det altså 500. Altså av 116 000 så er det 500 som går på denne avtalen med disse institusjonene. Det kan jo ikke være truende at noen har en annen tariffavtale. Og vi kan ikke være NHO, vi kan ikke være arbeidsgiverforening for, eh, for disse bedriftene, hvis ikke vi har mulighet til å forhandle disse tariffene uten å bli fortalt at det skal ligge akkurat her. Ja, dere akkurat vil ha med lokale stigen. forhandlinger, og dere vil nå er det sånn at
10: Norsk Sikkerhetsforbund har en politik der vi bruker alle virkemidler som vi sier i tariffverden det betyder at vi både ønsker sentrale og lokale forhandlinger i det kravet vi har til noe service og handel er det også det og vi er helt innenfor ramma av frontfaget og det som vi har fått i, offentlig, i det offentlige oppgjøret så her er det ingen ting som gjør at man ikke kan, kan få til en sånn type avtaler og de aller lavest lønnene av sykepleiere eh, som vi har i sektoren, de kan al sektoren altså, vi kan ikke finne oss i at det skal skje at NO skal dumpe eh, dumpe eh, sykepleiere sin lønning eh, det er ikke dem som skal betale for det så vi vil kjempe for det og videreutvikle den minstelønnsmodellen og overenskomsten vi har med NO servicehandel
4: ja, eh altså jeg tenker at det vi er enige om, det er at den yrkesgruppen den gjør en fantastisk viktig jobb. Vi kommer til å trenge flere av dem fremover. Dere har selv sagt at vi mangler 5900 sykepleiere. Det kommer ikke til å, å bli bedre i årene som kommer. Og jeg tenker at det at vi har en, en gruppe private og private ideelle bedrifter som driver helse- og velferdstjeneste på en god måte, de kan jo bidra til nettop å være gode arbeidsgiver som trekker lønnen opp for sykepleierne i årene som kommer.
10: Delt viktig for NO Service og Handel, der virksomhetene har muligheten til å være en attraktiv arbeidsgiver. Sånn er det ikke med den tariffavtalen vi har i dag, og det er det vi ønsker å okay. og fremme fortsatt også.
1: Men da må jeg bare helt til slutt her, for det er mange som ikke har merket denne streiken, men for dem ja. som merker det, er det jo selvfølgelig
4: alvorlig. Hva blir veien videre nå da, de neste dagene? Nei, altså det er jo teoretisk sett fortsatt mulig for oss å, å komme til en avtale. Denne streiken er jo ikke over så det møtes kanskje også utenfor dette rommet og kan bli i fortsatt. Ja, det vi tänker er att detta her er en yrkesgruppe å være veldig stolte av, men det er ikke en streik å være stolte av, vi håper at den ikke varer.
1: Dere, takk skal dere ha for at kom hit til Dagsnytt 18, Anne Cecilie Kaltenborn som altså er administrerende direktör i NHO Service og Handel og Eli Gunnilby som er leder i Norsk sykepleierforbund.
4: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
1: Runt 70 mennesker som har fått avslag på asylsøknadene sine sitter nå rundt omkring i Norge med en usikker fremtid. De skal sendes ut av landet, men vad de skal gjøre de siste ukene, månedene eller årene, avhenger av i landet de bor. I dag er det nemlig opp til hvert enkel fylke om de får fortsätta å gå på videregående skole mens de på utsendelse. SV har foreslått å gjøre dette til en rettighet for alle det gjelder, men på Stortinget i dag ble det vel klart at det ikke får flertall, Fredrik André Østegård fra SV. Men del argumenten här hvorfor ønsker dere at dette er noe som skal være tilbud til alla asylsøkere på videregående?
11: det är såna att i FN:s barnkonvention som vi var ganska upptagna av att följa här i Norge så står det alltså tydligt att alle barn och unga har rätt till en skolgång helt oavhängigt av var slags uppehållsstatus för exempel de matte ha. Och så vet vi att det är en altså som du nämnde en 60 70 styck som alltså for å gå på videregående skole fordi de har fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Og det vi ville da, det var jo å gi disse ungdommene muligheten til å gå på skole frem til de faktisk er nødt til å reise ut. Og det er viktig både for fordi vi i Norge skal være best på barns rettigheter og så er det viktig for de ungene fordi vi har blant annet en fafo som sier at det å ta disse barna ut av skolegangen det fører til alvorlige psykosomatiske lidelser fordi de lever en vardag som har preget av oförutsägbarhet. Till barn, men
1: det gäller de som är på vidaregående, alltså Ja, ungdommer. barn ånger. Ja, men de de får logga på grundskolan eller hur då är det? Det är eller de vidaregåande. Ja, är ja, sant så de, ja. vi brukar rumnummer där. Uh, eh Steffensen du är ledare för utandningskommittén på på Stortinget och representerar RKP. Det är inte så många det gäller och det ska jag ha dem ut fort. Så hvorfor ikke bare la dem få lov å gå på skole med vennene sine så lenge det gjelder?
12: For å ta det som man sier først med barnekommisjonen, så, så sier han ikke hele sannheten av barnekommisjonen. For det som barnekommisjonen sier, det er det er snakk om å tilby opplæring til de som de forventer at de skal være i landet over lang tid. Det tog meg balvor i 2014. Da myget meg opp retningslinjen som var. Da sa han at det de som søker om asyl, i landet, de skal få muligheten til å gå på videregående opplæring, mens de venter på at søknaden skal bli vurdert. Fordi da er det all grunn til å tro at de skal være lenge i landet. Men den dagen de har fått endelig avslag på søknaden, så får de altså en utreiseplikt på tre uker. Da er det ikke lenger grunn til å tro at intensjonen i barnekommisjonen er oppfylt, fordi da skal de ut av landet innen tre uker. Derfor sier vi med at rettigheten til videregående opplæring ikke lenger bør gjelde. Vi skal bruke pengene på å integrere de som skal få de som har lovlig opphold i landet, vi er ikke interessert er i å bruke, bruke skole, tilby skolegang for de som skal ut
1: Men vi ser for oss at det faktisk skjer innen tre uker, da, hva, hva koster det å ha en ungdom på skolen i tre uker eller under det for, liksom for å få en ordentlig
12: siste Kost, i Norge? Kostnaden her er veldig liden, men det som, det som du må se på det, at det er hovedårsaken til at personer ikke reiser ut innen fristen på de tre ukerne det er fordi at de ikke samarbeider om retur. I dag har du muligheten til at du kan, du kan søke om assistert retur, eller du kan samarbeide med å, å opplyse om omsorgspersonene dine i eh, hjemlandet. Men så lenge det ligger en rättighet i grund som gjør at det sikrer deg videregående utdanning, dess lenger du trenerer eh, samarbeid, så, så er det jo ingen som ønsker å samarbeide, fordi det, dess lenger Det venter, dess større sannsynlighet er det for at de kan være lenge nok i landet at de får fullføre utdanningen sin. Og då bruker med penger på personer uten lovlig opphold.
11: Det er mye å ta tak i her. For det første så er det altså snakk om 11 millioner kroner. Det er... Det er, det, det, det er penger, det er det Men eh, i et statsbudsjett på ja, Gud vet, Hvor mange tusen milliarder, så er det Ikke mye penger si det sånn, Dette er ikke et Nei, Men Hvilket spørsmål? signal er
1: det det sender, og når vi ser hvor mange som, som Ønsker å bli fordi det de knytter seg mer og mer Til, til, til lokalmiljø Og så øh, vi å på skolen, så kan man jo se for at dette bare blir forsterket
11: Ja, og jeg, jeg synes det er Rart att vi ska ende opp i en situation Hvor vi altså skal gjøre det Så ille som mulig øh, For disse ungdommene, eller barna som de er rent juridisk, frem til de er 18 år, og det er viktig på opphekning, for så vidt. De skal gjøre det så ille som mulig for dem, for å liksom motivere dem til å leise ut. Er det det han ut? sier da,
1: at de skal være så ille, ja. så ille det det, som mulig? Det er jo ikke bare som...
11: et argument att uh, det vil gi, uh, gjør, at de, vi trenerer mer, så gjør det jo. Jeg synes det er en ganske, en ganske alvorlig ting å si da, om disse ungdommene som som bare ønsker å ha forutsigbarhet så länge de kan, frem til det er nødt til ut. Og det er ingen som betviler det att når man har fått endelig avslag i Norge, så ska man også reise ut. Men hva Men viser remperien
1: de... her och Har vi noe å vise til i det hele tatt, eller?
11: Men, men for å ta det med når vi blir
12: beskyldt om at vi vil, vil gjøre det vanskeligst mulig for å gjøre, så er det ikke det som vi har foreslått. Vi har tvert sagt at det, hvis det viser seg at det er personer som er det som jeg kaller for, for ufrivillig ureturnerbar, altså de har gjort alt de kan i et forsøk på å samarbeide med myndighetene om at de skal returnere, de har søkt om assistert retur, de har oppgitt hvem som er omsorgspersonene i hjemlandet, men av en eller annen grunn så lar det seg ikke gjøre å returnere, Ergo de kommer det valgere lenger enn tre uker, da har vi sagt i vårt forslag, som ligger til behandling nå, så har med sagt at det, du ønsker meg å se på, er det muligheten for å få eh, aktivitet eller opplæringstilbud som er rett returforberedende for denne gruppa, men då er forutsetningen at de aktivt må samarbeide.
1: Men hvorfor kan ikke de få fortsette på videregående da?
12: Fordi igjen, da har du den signaleffekten, da sikrer du de videregående utdanning i stedet for rett returforberedende opplæring eller aktivitetstilbud.
1: Hva er det returforberedende aktiviteten? Er det, det er
12: det vi har bedt om, det, det må regjeringen eh, vurdere sammen med kommunen og fylkeskommunene, hva, er det som, som, hva kan vi tilby de i stedet for videregående opplæring? For vi också ser også at det er veldig, altså, øh, øh, de, de er nødt til å ha et eller annet tilbud hvis det forventer at de skal være i landet lenger. Men hvis vi gir dem rett til videregående opplæring, så kommer det til å sørge for at de tvertimot kommer til, til å motarbeide i sitt vedtag, øh, fremfor enn at de, de får et, et tilbud mens de venter på å ut
11: alltså så du slipper ju katta uta säcken med att ni ska liksom motarbeta att resa ut.
12: Men det är ju den effekt
11: är huvudorsaken
12: till att det inte rejs ut. Ja men det jag
1: försökte fråga om var så vi ser att det är olika praxis fylke till fylke vet vi då att de som får gå på vidaregåande att de tränerar mer än de som ikke får gå på vidaregåande.
12: Jag vet inte vem det är som gör men, men alltså du største, har inget grundlag egentligen för att säga det då. Si det är inte för oss den stust enkelt orsaken till att personer inte rejs ut inom de tre åren är för att de inte samarbetar om området. Ja, altså, men om
1: det de går på videregående det, det, det vet, vi, det vet, ikke, med, det vet nei, vi ikke. Det vet okay, ikke, Det gjør nei. vi ikke.
12: Men, men for oss så kommer det tilbake til signaleffekten med å tilby rätt til videregående utdanning. Den er for stor. Så derfor har vi av innvandringsregulerende hensyn så har vi valgt å si nei til forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og det
11: har også flertallet på Stortinget sagt. Ja, og der mener jeg jo ikke sant dette er jo det jeg snakker om, innvandringsregulerende hensyn. Jeg mener jo at barns rett til videregående opplæring skal komme først, sånn som barnsreguleringen konventionen också säger. Och så syns det är en väldigt märklig tolkning av mänskligheterna fra den regeringen. När också barnombudet för exempel stöttar det förslaget och säger helt tydligt att nej, dessa barn, de får ikke sina eh rättigheter efter barnkonventionen. Men de som är över 18
1: år då, det ska det ikke gälla for dem?
11: Alltså det gäller ju uh, folk i olika åldrar det är klart det. Ja. Uh, Narke är hur många akter så att det gäller för dem Det är för det är 16, 16 18 och det snackar om
12: snackar om nå ja uh, der, og de över 18 eventuellt visst gör de påbörjade det som ligger i i fra SV. Mm. Men 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 bare se alltså uh, det er jo tross alt, som har tatt Barnekommissjonen på alvor når vi har åpnet opp, som vi gjorde i 2014, med at, at også asylsøgere kan få muligheten til å få rett på videregående oppvøring. Det så din regjering nei til når, når SV var med og styrte, men vi trodde tvart om og det opp. Men vi satte, satte stregen i sanden og sa at men den retten opphører den dagen du har fått et endelig vedtag på avslag.
1: Ja, det er vel kanskje også... naturlig at det skal være, bare for å med deg Møfsgaard, at det skal være en forskjell på om du faktisk skal få bli i landet eller ikke når det kommer til hva slags tilbud du skal få, eller?
11: Ja, altså, Barnekonvensjonen gjør ikke noe forskjell på det. Barnekonvensjonen er veldig tydelig. Den sier det at alle barn som oppholder seg i territorium har disse rettighetene och det spelar ju inte någon roll om man har lovlig upphold eller inte då och det är faktiskt ett väldigt viktig princip när det gäller det och beskytte barns rättigheter. Alltså vill jag ju också se si, då att på vi må tänka på alltså enkelt mänskligt i det här på konsekvenserna för de det gäller och du snackar om symboleffekt. Jeg menar den effekten att alltså dessa får eh, magesår, psykosomatiska lidelser enligt en farrapport. Og det er konsekvensen av at de vil kasta ut av denne uforutsigbarheten. For det er det de lever. Det bare de har juker en... hvis de skal ut av landet ja, har... veldig fort, så ja, de er du rekker å få de... et
1: magesår da eller? Ja, det
11: får du de faktisk. Og det får for sier det helt tydelig at disse menneskene de lever i en uforutsigbarhet. Det er én ting som er fast i livet sitt, og det er at de får lov til å gå på skolen, og det vil altså ikke FRP la disse ungdommene gjøre, og det är ställt att driva dank och
1: driva med kriminalitet och sånt. Men nej, men det det är ensket
12: i alla fall leder kan är så de som skal vara längre än 3 av grunder som de själv inte eh lastas för. De har med sagt att vi önskar ett erbjudande för, men men ser jag poängen med att de ska gå på vidaregående skole för de menar det dålig dålig förvaltning av skattebetalarnas pengar att 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 personerna kommer. Nej men att personerna som ska utland ska mota vara redo för samisk kultur och språk. vi med absolut. ha en tur för våra damer. Vi ska stemma över det
1: om en dryuke och där ser vi Sandra Kvelövtegård på NRK1 när du tar med dig din stolte östfolke eller till i debatten, hvor de ska diskutera påståenden om språklig forfall. Vi Sier også takk til deg, Røve Steffensen fra Fremskrittspartiet, og takker av fra Dagsundtaten, Jørgen Røy Mikkelsen, Erik Sambrotten og jeg, Sigrid Solund.